0: O PSD foi buscar para a campanha Pedro Passos Coelho Pedro Passos Coelho E Paulo Portas Emerge também esta noite Qual se
1: Bandex vai às eleições Estamos a ouvir a música original de Bandex Vamos ao la na íntegra no final deste podcast, neste Eurovisões do Observador até sexta-feira, sempre ao final da tarde. Faltam Quatro dias para as europeias. Estamos nos últimos dias de campanha. Até ao fim, vamos conversar com os jornalistas do Observador, que estão na estrada, a acompanhar os principais partidos. Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check de dúvidas sobre a União Europeia. Hoje, a Sara Antunes de Oliveira vai explicar o que é o espaço Schengen. Vamos ainda ao baú das europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas. Vamos contar a história de um telegrama que pedia mais energia aos socialistas na campanha eleitoral. Sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Devíamos arranjar uma forma alternativa de fazer este teste de voz, porque esta, coisa, esta contagem, sempre igual... É aborrecido, é monótono, é, não é? sobretudo para quem está a ouvir, não é?
2: Então vai, então vou...
1: Queres? Omar Salgado. É isso, não, não é, é isso que eu microfone. te eu propor. Quanto do teu mar? Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí, vou Miguel Pinheiro, dizer, vou contar, Miguel vou Pinheiro diretor executivo do Observador, queres recitar só um verso? E poeta nas horas vagas. E poeta.
2: Omar Salgado. Está Pronto.
1: ótimo, está ótimo. Não, não precisas elaborar mais, Pedro Nevitz. Mas não queres? Editor de política do Observador, acho que não queres ficar atrás.
3: Um, dois, três, quatro. <risos>
1: Olá Miguel, olá Pedro, caça ao voto, todos os dias eh, analisamos aqui a forma como está a correr a campanha eleitoral, começamos sempre por quem ganhou, quem perdeu, Pedro Nevides.
3: Bom Ricardo, eu sei que tu gostas que nos alonguemos nas nossas Bastante. declarações, mas eu vou tentar ser resumido, tenho muita coisa para dizer hoje. Um, muito rapidamente, eu acho que... Eh, Há um fator que entrou na campanha uh, que é Pedro Passos Coelho e que já está a causar moça ao PSD como de resto o Miguel uh, fez essa previsão aqui há alguns dias. E bem. Eu não vou dizer uma previsão óbvia porque ele, o meu diretor está aqui à frente mas de facto toda a esquerda do PCP ao Bloco Passando pelo PS já falaram sobre Pedro Passos Coelho e o que isso representa e portanto não sendo propriamente mau para uh, as ambições futuras de, de Passos Coelho acho que complica um bocadinho a campanha de uh, Paulo Rangel. Em todo o caso eu diria que quem ganhou votos uh, nestas últimas horas foi Pedro Nuno Santos, o uh, um ministro que apareceu ontem na campanha de Pedro Marques e que voltou a mostrar uma das suas capacidades, que é a de uh, aproveitar a festa de aniversário dos outros para levar o seu próprio boldanos, e fazer ali a festa. Ele fez isso no Congresso do PS e voltou a fazer ontem em que ele fez um discurso uh, pedindo humildade pedindo honestidade aos socialistas e pedindo que não se misturassem com liberais, que não fossem fazer aquela caminhada em direção ao centro que depois, uh, onde, onde nada acontece verdadeiramente para dar resposta aos, aos eleitores que acreditam nos, nos socialistas e uh, ele ao fazer isso está a posicionar-se mais uma vez politicamente, está a, a, a construir uma identidade Identidade para uh, projetos futuros que terá com certeza do, do ponto de vista político. E eu diria que ele um, ganhou ganho votos uh, nesse sentido porque foi uma estratégia bem conseguida. Toda a gente hoje na campanha está a falar daquilo que uh, Pedro Nunes Santos disse: quem perdeu foi Pedro Marques, porque viu-se hoje obrigado a justificar aquilo que não tendo sido referido diretamente para o Pedro Nuno Santos, que é o encontro que, ao mesmo tempo, António Costa teve com uh, Macron uhum. em, em Paris no decorrer, vamos situar isto, no decorrer de uma campanha eleitoral para as europeias, onde em França também está a decorrer também uma campanha está. eleitoral, e onde os socialistas franceses estão com muitas dificuldades e provavelmente vão ter um resultado uh, humilhante, uh, quem acabou por perder foi, de facto, uh, Pedro Marques, porque hoje já teve que uh, vir defender-se, já teve críticas do PST, críticas do Bloco, enfim.
1: Miguel, Miguel Pinheiro.
2: Hum, eu poderia... Uh, depois... Então já agora a falar um bocadinho do Pedro Nuno Santos. Não, propunho, não, não propunho, queres.
1: Eu, eu propunho-te que avançasse já para quem ganhou ou quem perdeu, porque esta ideia levantada Ricardo. do Pedro Benevides é tão, tão, tão interessante que vamos voltar a ela já daqui a pouco. Obrigado, Ricardo.
2: É? Tu mandas.
3: Amanhã trago tu um mandas. poema para
1: ti. Então, então vá. Vá.
2: Quem ganhou. Quem me quem parece que está a ser mais eficaz nas últimas 24 horas a conseguir mobilizar os eleitores que realmente interessam, que são os eleitores... Que já, quer dizer, que, que, que são do núcleo duro dos partidos, é o, C, é o CDS, trouxe Paulo Portas, que funciona sempre muito bem com o eleitorado do CDS, como é óbvio, tentou até alargar um bocadinho e provocar um bocadinho o PSD, apelando não apenas à direita, como tem feito Nuno Mel mas também ao campo não socialista, que é assim uma coisa mais vaga, uh, e que supostamente uh, é, é para chegar às pessoas do PSD que estão desiludidas com o Rui Rio, e uh, Nuno Melo tem feito uma coisa... Uh, muito fica que é muito, muito, muito dirigida aos instintos mas muito eficaz, que é bater no Bloco de Esquerda o Bloco de Esquerda provoca urticária uh, aos eleitores do CDS muito mais do que o PC, os eleitores uhum. do CDS têm um respeito ancestral pelo CDS pelo, pelo PC, nem vale a pena lembrar a célebre entrevista que Paulo Portas enquanto diretor, diretor do Independente, o diretor de João Defesa Álvaro Cunhal, que uhum. o tratava como um membro da nobreza política <risos> e tudo mais tem um, um respeito uh, institucional pelo PC, que não tem pelo Bloco, não é? o Bloco provoca realmente reações epidérmicas no eleitorado do CDS e a aposta do Nuno Melo é que essa reação seja tão grande que leve as pessoas a irem votar uh, no domingo para não uhum. passarem a vergonha de ter o Bloco à frente do CDS. Esse, ele
3: hoje na campanha foi exatamente o discurso dele, foi precisamente contra o Bloco, representa ah. tudo o que ele acha que é deplorável na política. Certo.
2: Portanto... Acho que isso é ainda mais eficaz do ponto de vista puramente de levar as pessoas a votar não é, uhum. é muito mais eficaz até do que aquela, aquela coisa mais vaga de somos o único partido de direita acho que esta coisa de, de capitalizar a antipatia profunda que existe uh, no, no eleitorado do CDS contra o Bloco uh, é eficaz quem perdeu, quem perdeu? Uh, eu aqui aponto para Rui Rio que ontem uh, aproveitou o, o tempo de antena que tinha num comício uh, do, do PST para se queixar de jornalistas, para se queixar da RTP por causa das sondagens Uh, é, infelizmente, uh, uma, uma, um hábito em Rui Rio, não é? ele passou todos os seus anos na Câmara do, do Porto em guerra com os jornais da cidade, mas um político queira ser respeitado e queira ser respeitável não, não se pode comportar desta maneira. dar uh, com um argumento é, absurdo. absurdo. Absurdo, A RTP
3: anunciou através de uma sondagem que quem ganharia era o PS. Eu não sei em que planeta é que ele andou não. a viver nos últimos anos, mas é assim que
2: se liga. E é recorrente, no caso dele. É? Não, mas eu acho que o Rui Rio tem uma boa solução. Ele agora, o Rodrigo Gonçalves, esse grande cacique lisboeta que o apoiou na corrida interna e que ele contratou para ser do PSD, teve que sair debaixo de uma nuvem de vergonha por ter supostamente andado a inventar perfis falsos, mas imagino que se o Rui Rio o despediu, por alguma razão foi. Portanto, se ele perdeu o emprego ali, eu acho que Rui Rio pode tentar arranjar-lhe um emprego na RTP, a fazer os títulos das sondagens e acho que assim o mundo ficará maravilhoso.
1: Vamos pegar aqui em algumas pistas que o Pedro há pouco deixou na, na, na primeira intervenção sobre o discurso de Pedro Nunes Santos, sobre a ida de António Costa à, à Europa, esteve em França, esteve em Paris, com Macron... Estamos a falar de dois uh, discursos diferentes. Estamos, nós estamos a falar aqui de duas uh, perspectivas diferentes, com dois futuros diferentes.
3: Eu acho que o problema é que uh, é exatamente isso. Estamos a, 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 a caçar votos em dois planos diferentes. O, o plano interno, onde o PS tem uma narrativa embora uma narrativa um bocadinho mais ao centro do que já foi, e isso obviamente tem tido reações de, de, dos parceiros de esquerda, por outro lado, esta, esta mini-tourné que António Costa fez tem um objetivo, é que, para além do, dos cargos que, que vão ter de ser ocupados no Parlamento Europeu, há uma série de cargos de topo nas instituições europeias, uh, onde os países, obviamente, também para julgar a sua influência, vão querer ocupar a, a alguns deles e vão querer, pelo menos, influenciar a escolha de alguns deles. Nós sabemos que António Costa tem, uh, e é um, enfim, uma ambição mais ou menos uh, assumida de pôr Pedro Marques como comissário europeu uh, numa pasta muito importante, que tem a ver com os fundos estruturais, é uma pasta onde há muito dinheiro, há muita influência, há muito poder. Uh, por outro lado, António Costa tem um capital que é raro entre os socialistas da Europa, que é, é um primeiro-ministro uh, em exercício de funções, que tem a probabilidade de vir a ganhar eleições legislativas e que seguramente nestas europeias terá um resultado claramente acima daquilo que será a média dos socialistas europeus. O Partido Socialista Europeu vai ter um resultado bastante fraco nestas nestas Europeias, e, portanto, isso dá-lhe um capital e é isso que ele está a tentar fazer, este encontro com os liberais, esta proposta de aliança com os liberais, embora, do ponto de vista doutrinário, eles não tenham muito a ver necessariamente, tem a ver com isso, é uma espécie, de digamos, de para simplificar, de geringonça ao contrário, uma geringonça por os socialistas a trabalhar com outras forças políticas na Europa para conseguir, por exemplo, até eh, nomear o Presidente da Comissão Europeia, que toda a gente diz que será do PPE, vamos ver se será assim.
1: Miguel, Miguel Pinheiro, é possível ganhar em duas frentes? É possível ter este discurso assim um pouco...
2: Eu, eu, eu não interpreto assim eu, na minha cabeça Pedro Santos não foi, não foi fazer um discurso de campanha para estas europeias ele foi fazer um discurso de campanha para o seu futuro no PS uh, não ouviste e... visto o que eu disse, tens de estar atento ah, ah, tinhas dito sim. isso? Desculpa Tenho lá entendido. que eu estava apenas... a responder a mail
4: <risos> <risos>
2: então eu, tô, eu vou voltar ao início concordo sim, com sim, Concordo. Sim com é uma boa frase para que <risos> <as> intervenções. concordo <risos> com o Pedro Benevides <risos> <risos> uh,
1: concordamos sempre
2: mas há, há, há aqui uh, tão esperto que não tenhas isto que eu vou dizer a assim, seguir mas uh, se <risos> sim eu não, não gastei os trunfos todos reforça, reforça por favor. Esta, esta, esta aula uh, esquerda uh, do PS às, às vezes tem, tem, tem coisas um bocadinho uh, irritantes uh, além de Pedro Nuno Santos sobre quem o Pedro já disse tudo o que havia a dizer e bem, uh, tinha mais, mas não tenho tempo que o Ricardo não deixa também falou Ana Catarina Mendes Uh, que voltou, uh, outra vez, a falar com grande indignação sobre a Troika. Aliás, temos vindo temos vindo a perceber o, o regresso desta conversa nos últimos dias, uh, que, que aliás também já contaminou, de alguma forma, o, o PSD. E eu só, só queria dizer uma coisa muito muito, muito curtinha, que é que há uns anos nós fomos à falência e quem nos emprestou dinheiro foi a Troika. Podemos discutir depois as condições, as não, 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 não condições, seja o que for. Nós não tínhamos dinheiro para viver. E quem nos emprestou dinheiro foram aquelas pessoas. E eu aprecio muito pouco as pessoas que têm o hábito de insultar aquelas pessoas que nos emprestam dinheiro quando nós estamos num buraco. E por isso, Sana Catarina Mendes quer agora voltar a, a, a discutir a troika e o que nos levou à troika... Podemos discutir, né? podemos, podemos discutir e até podemos pedir ajuda a um dos candidatos uh, do PS às eleições europeias, que é Pedro Silva Pereira, braço de direito de José Sócrates, que seguramente terá muita coisa para contar e o PS pode trazê-lo para um lugar de destaque, num comício, para fazer um discurso só dedicado a isso. Até lá. Eu acho que era melhor ter alguma cautela, até porque depois nós vemos. Uh, Mário Centeno não me parece muito incomodado quando está nas reuniões com o Eurogrupo, não me parece muito incomodado com... Com, com estas questões da Troika e da Europa que nos quer vir aqui fazer, fazer mal. Por isso, eles se calhar decidiam-se primeiro, fazer se uma reunião para decidir o que é que pensam sobre o assunto, porque é muito incómodo ter estes discursos uh, bicéfalos
1: Um discurso para dentro e outro para fora, não é? Mas é era
3: inevitável, com a, a, a aparição de Pedro, San, Pedro Passos Coelho, que obviamente Exato. Que, é que, que teve aquela frase infeliz de ir além da Troika e, portanto, é óbvio que quando ele aparece vem sempre esse discurso da Troika, embora é. não seja, e concordo comigo, é ele totalmente honesto quando se conhecem os antecedentes daquilo que, daquilo que passou.
1: Caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha neste podcast do Observador, o Eurovisões. Já a seguir, fact-check, vamos ainda à estrada, ao encontro dos jornalistas do Observador, que estão a acompanhar as campanhas eleitorais, e no final, Bandex vai às eleições, hoje com Catarina Martins.
0: O PSD! Foi buscar para a campanha Pedro Passos Coelho Pedro Passos Coelho E Paulo Portas emerge também esta noite Qual submarino? eu acho que nós só lhes podemos agradecer
1: Vamos olhar agora para uma questão que preocupa e muito milhões de pessoas em toda a Europa, o controlo de fronteiras. Olá, Sara Antunes Oliveira. Olá. Estamos no espaço Schengen, não há fronteiras internas, mas mantêm-se as externas.
5: Sim, mantêm-se as fronteiras para o exterior, para os países que não fazem parte do espaço Schengen, mantêm-se ativas e vigiadas. A União Europeia vê como símbolo de liberdade e de unidade a possibilidade da livre circulação de pessoas e de bens no interior do espaço europeu e considera que se trata de um marco da nossa entidade europeia, por isso é que só existem essas fronteiras para o exterior.
1: Mas mesmo com, quando temos terrorismo, fluxo de migrantes, há ou não há? aqui um controle efetivo de quem entra e como entra no espaço europeu.
5: Olha, a União Europeia garante que sim, diz que há verificações rigorosas nas fronteiras externas, como nos aeroportos, por exemplo. A verdade é que a crise dos refugiados fez soar as campainhas de alarme e aciclatou sobretudo os extremismos e os populismos. Foi criada uma agência de fronteiras europeias e guarda costeira e que vai fazer agora a primeira missão fora de território da União Europeia e foi criado também o Centro de Luta contra o Terrorismo. Eu diria que são claramente mecanismos para lidar com a criminalidade transfronteiriça e para garantir a segurança nos Estados Unidos.
1: Há algum número, Sara, que nos permita ter uma noção aproximada de como é que essa, essa vigilância é feita.
5: Há alguns números que parecem traduzir precisamente que isso está a acontecer. São dados oficiais da União Europeia que mostram, por exemplo, que no final de 2017 o sistema de partilha de informações entre as autoridades dos diversos países, e essa partilha é fundamental para a segurança, essa partilha é feita sobretudo nas fronteiras externas tinha 76 milhões e meio de registros e quanto a acessos a essa base de dados, estavam registados 5.600 milhões de acessos para 243.818 casos confirmados de ameaças detetadas nas fronteiras externas. Se nós recuarmos a números de 2015, estes eram de 2017, o sistema Schengen permitiu efetuar 25 mil detenções e permitiu reencontrar mais de 12 mil pessoas, portanto eu acho que é seguro dizer que estes números mostram que pelo menos algum controle está de facto a ser feito.
1: Já que estamos uh, no controlo, queres uh, tu <risos> pôr o carimbo hoje?
5: Para pôr isto Direitinho, não este é?
1: Este passaporte
5: Então fica combinado
1: Hoje olhamos mais em promenor para as campanhas da CDU, do Bloco de Esquerda e do CDS pelos olhos dos repórteres do Observador que estão na estrada Olá Ricardo, estás sim. bom e bem? Sim, sim, sim muito bem, está okay. tá ótimo Estás pronto? Força Ok, vamos então gravar Olá José Pedro, José Pedro Mozos que está a acompanhar a campanha do Bloco de Esquerda Onde estás agora?
6: Olá Ricardo, olha neste momento estou em Famalicão, onde o Bloco de Esquerda acabou de visitar mais, mais uma feira, uh, e digo mais uma feira porque, ao contrário daquilo que foi a primeira semana, uh, o Bloco tem apostado forte neste tipo de contacto com grandes multidões na segunda semana, e nesta semana vamos em três dias, três feiras, Espinho Torres Novas e agora Famalicão.
1: Isso quer dizer que há uma mudança uh, na, na campanha porque ah, é preciso mobilizar, ou porque estão mais confiantes, que leitura é que fazes? Uh, eu
6: acho que é um bocado as duas coisas, ou seja, uh, este tipo de... de uh, são sempre suscetíveis de, de contactos mais imprevisíveis e, portanto, se a campanha tivesse a correr mal, talvez eles prescindissem de uma ou outra atração. mas acredito que tenha sobretudo a ver com estarmos na reta final e, e pronto, e os partidos quererem meter a carne toda no assador, e neste caso o Bloco de Esquerda, apostar naquilo em que não investiu na primeira semana. E, também já tivemos duas arruadas, a de Braga ontem correu bastante bem a Marisa Matias um, e, e nos próximos 10 dias também vai haver mais
1: arruadas e mais, e mais visitas deste, deste tipo. E quanto aos uh, temas, tu notas alguma mudança nos temas que têm sido abordados? A Marisa
6: Matias tem feito uma campanha em que se tem pautado pela, pela sobriedade, às vezes até em excesso, Uh, mas que tem feito um bocado o contraponto daquilo que tem sido a campanha da tria de Nuno Melo, uh, Paulo Rangel e Pedro Marques que se tem atacado quase pessoalmente todos os dias. Uh, Marisa Matias evita entrar nesse tipo de jogo e traz muitos temas europeus para para a campanha, muitos deles não colam, mas passam a imagem ao eleitorado de alguma
1: sobriedade. José Pedro Mons, uh, o, que é que o que é que podemos esperar agora para estes últimos dias? Bom, para
6: estes últimos dias eu acho que Marisa Matias vai tentar uh, fazer aquilo que já ensaiou no, no comício de, de ontem em Braga uh, e também no debate no da debate de, de segunda-feira, que é distanciar-se do PS. Isto porque uh, em temas europeus, como ela própria afirmou, o PS e o Bloco de Esquerda não, não têm assim tanto em comum, ou raramente estão, estão de acordo, uh, e portanto ela vai tentar usar esse capital para o Eleitorado de Esquerda.
1: José Pedro Mozes, que está a acompanhar a campanha do Bloco de Esquerda, José Pedro quantos quilómetros já fizeste nesta campanha?
6: Bom, eu segundo a minha contagem eu vou em 3.200 quilómetros, sendo que o Bloco leva uma pequena vantagem de 1.800, isto porque, ou seja, o Bloco já vem em 5.000, porque foi e veio à Madeira no domingo, mas portanto eu vou em 3.200 e creio que esta contagem vai disparar hoje mesmo, porque... Como disse, estou em Famalicão, mas a seguir vamos até Évora, jantamos em Almada e dormimos em Santarém. Portanto, creio que este conta quilómetros vai disparar.
1: Boa viagem, Zé Pedro. Obrigado. Estás a ouvir-me bem, João Francisco? Estou a ouvir bem, sim. Ok. Vamos então gravar, está bem? Muito bem. E continuamos na estrada agora com o João Francisco Gomes, jornalista do Observador que está a acompanhar a campanha eleitoral da CDU. João Francisco, onde é que estás agora?
7: Vivo Ricardo, estou na Baixa da Banheira. Acabou há minutos aqui uma arruada, onde João Ferreira, o cabeça de lista da CDU, esteve a contactar aqui um bocadinho com a população e trouxe o tema do aeroporto do Montijo. Uh, para a campanha, uh, para deixar críticas ao Governo PSD e CDS e também ao Governo do PS, que, não quer, uh, que, que diz João Ferreira que não quer voltar atrás na decisão de uh, construir o, o aeroporto aqui no Montijo.
1: João Francisco, como, como é que está a correr a campanha da CDU, sendo que a, a CDU, a campanha é sempre quase igual, é sempre quase a mesma. Tens notado alguma variação ou mantém-se aquela rotina normal das campanhas da CDU? Sim, a
7: fórmula é mais ou menos a mesma. O candidato escolhe uma localidade do país, neste caso tem sido essencialmente em, em locais onde a CDU é forte a nível autárquico, por isso tivemos muito tempo no Alentejo e essencialmente muito tempo na, na zona da Grande Lisboa. O candidato chega, desce uma rua, distribui alguns panfletos. João Ferreira não é muito, muito dado àqueles momentos muito telegénicos. Portanto, mais coloridos. Mantém a, exatamente, mantém a fórmula, vai distribuindo os panfletos, pede mais força para a CDU e no final faz uma intervenção normalmente repetindo as mesmas ideias que, que tem vindo a repetir em todos os locais.
1: E o que é que podemos esperar agora para os últimos dias da campanha da CDU?
7: Os últimos dias, o candidato vai, está, está neste momento a usar estes últimos 4 dias para subir um bocadinho mais a norte, já ontem esteve em Coimbra e na Marinha Grande, hoje vai até alpear-se, depois amanhã vai ter um dia no Porto e em Braga, portanto é uma, digamos que é um, que ele, basicamente a, a parte da campanha que é passada no norte do país são estes dois dias, uh, o último dia será o mais intenso, novamente na região da Grande Lisboa, com a descida do Chiado uh, ao final da tarde e com um, um comício de encerramento uh, aqui também na margem sul.
1: João Francisco Comes, quantos quilómetros já fizeste?
7: Até ontem tínhamos feito 1.800 com as voltas todas. Hoje vamos passar seguramente a barreira dos 2000.
1: Faz boa viagem, não te esqueças do cinto de segurança.
7: Obrigado, Ricardo. Olá.
4: Estás a ouvir-me bem? Estou sim. Uh, olá, Ricardo. Estou aqui na Praça da Fruta, nas Caldas da Rainha.
1: Está ótimo. Vamos então começar a gravar. E continuamos na estrada, neste caso no meio de uma cidade, estamos a falar com a Rita Diniz, a Rita Diniz que tem acompanhado a campanha do CDS. Onde é que estás exatamente, Rita?
4: Olá Ricardo, Eu, hoje estou exatamente nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, mas não vou ficar aqui muito tempo porque o dia segue para Lisboa, vamos ter uma mega arruada à tarde um, que começa na Rua Augusta e depois, curiosamente, o um jantar em Alcobaça, outra vez no distrito de Leiria e vamos dormir a Braga, portanto, <risos> vai ser um dia paradigmático em termos de quilómetros percorridos.
1: E como é que está a correr a campanha?
4: Nas palavras aqui da comitiva do CDS, a campanha está a correr muito bem, dizem que sentem um grande otimismo nas ruas e a verdade é que tem sido notória a sensação de crescendo nesta, nesta campanha. Ontem houve um momento alto, que foi em Cascais, com um grande jantar comício, Uh, uh, esteve lá uh, Paulo Portas, o ex-líder do CDS, e deu assim um apoio de peso à candidatura. A mobilização do partido foi muito grande naquele jantar, portanto aquela imagem das bandeiras no ar, dos cânticos, da grande mobilização do partido foi muito notória. E, e pronto, e é, e é o que se deseja no, numa campanha para passar a mensagem de que está mobilizada e está confiante. O apelo ao voto tem sido diário, o apelo ao voto na, no eleitorado da direita, sobretudo, é o que ne, o que Nuno Melo tem dito mais vezes. Quanto, Há muito exemplo, ênfase Portas nessa ontem. questão da
1: direita, não é? Do CDS ser a direita, não é?
4: É, exatamente, mas é curioso porque Nuno Melo dá um grande ênfase à, à direita e ao eleitorado da direita, dizendo que que o CDS é a única opção possível para quem é de direita em Portugal. A Sonsão Cristas também o diz, mas dá sempre ali uma nuance de que o CDS está onde sempre esteve, que é ao centro e ao centro-direita. Uh, no discurso de Nuno Melo, a palavra centro não, não existe, portanto há aqui uma nuance, uma nuance engraçada. E qual portas ontem? Acabou por dar também aqui um... Uma, um dado novo nesta história da direita ou do centro, ao, ao falar para o eleitorado não socialista, portanto é o eleitorado todo deste espaço político, incluindo o eleitorado do PSD.
1: O que é que podemos agora esperar para estes últimos dias?
4: Uh, bom, para estes últimos dias vai ser o tudo por tudo, uh, muitos quilómetros sobretudo, uh, a campanha do CDS vai apostar muito agora no, no litoral norte, a partir de, de Lisboa vai começar a subir, vai hoje para Braga. Uh, depois vai estar no Porto, vai haver uma arruada na rua de Santa Catarina, como é habitual. Uh, Nuno Melo, curiosamente, vai apresentar um livro uh, no, no Porto uh, e depois sexta-feira termina em Aveiro. Um, vai distrito, ser, uh, um, um distrito tudo para tudo.
1: talismã para, para o CDS, o distrito de Aveiro. Exatamente. Rita, quantos quilómetros já andaste?
4: Pelas minhas contas, até agora foram 3.400, mais coisa, menos coisa. Mas contando com a viagem de hoje de Alcobaça para Braga, vai acrescentar mais uns quantos.
1: Aproveita para comprar fruta aí na Praça da Fruta, nas Caldas da Rainha e faz okay. uma viagem, Rita. Obrigada. José Pedro Mozos com a campanha do Bloco de Esquerda, João Francisco Gomes a acompanhar a campanha da CDU e Rita Diniz a acompanhar a campanha do CDS. Amanhã voltamos à estrada para conferir os ânimos nas caravanas do PSD e do Partido Socialista. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal. Du, 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 du. A dupla campanha de 1987, ao mesmo tempo para as europeias e para as legislativas, fez-se entre junho e julho, meses de muito calor naquele verão de 87. Os eleitores preferiam as praias aos comícios e na rádio tocava o anzol dos Rádio Macau. António Ramalhanes chegou a fazer campanha pelo Algarve em t-shirt. Alguns candidatos apelavam ao voto a partir de casa. O problema para o PS era tão grave que, a 3 de junho, o partido enviou um telegrama à delegação do Porto. Lisboa queixava-se do alheamento da esmagadora maioria dos candidatos a deputados nas ações de pré-campanha e campanha eleitoral. O telegrama socialista pedia mais atitude. Francisco Assis, candidato pelo Círculo do Porto, em 1987, ainda na Juventude Socialista, na JS, não se lembra de receber a queixa, mas reconhece que a campanha andava frouxa.
6: Foi uma campanha que correu francamente mal, havia
3: uma
2: grande desmobilização no Partido Socialista, havia essa noção de que o PST ia ganhar, não se previa a maioria absoluta, foi surpreendente no final. Foi uma campanha muito, muito difícil e até diria mesmo muito
3: penosa. Lembro-me perfeitamente, tínhamos a situação que não havia ninguém, os comícios eram pouco participados. Uh, e, havia, e havia um mal-estar interno, bastante grande.
1: O atual eurodeputado, Francisco Assis, a cumprir o segundo mandato no Parlamento Europeu, admite que a atitude do PS era a de quem já tinha perdido. Era um partido muito desmoralizado,
2: estava a travar essas, uh, essa disputa uh, eleitoral e
3: com, com resultado muito mal, como depois se de observar no final, mas esse resultado muito mal percebendo. Porque não havia grande expectativa. E quando há grandes, quando um partido já está derrotado, praticamente tudo corre mal. Uma eleição cheia de problemas,
5: cheia de discussões, de dissensões, de problemas.
1: A 19 de julho confirmou-se a derrota. O PS de Vítor Constâncio sairia das legislativas com pouco menos de 22% dos votos contra a maioria absoluta de Cavaco Silva pelo PSD. Nas europeias, o PS continuou pelos 22%. O PSD é que caiu para os 37%. Vítor Constâncio deixou a liderança do Partido Socialista em 89. Dois anos depois, foi substituído por Jorge Sampaio. E Francisco Assis está hoje de saída de Bruxelas. Não foi incluído nas listas do PS às europeias de 2019.
0: O PSD foi buscar para a campanha Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. E Paulo Portas emerge também esta noite. Qual se
1: Bandex vai às eleições aqui no Observador todos os dias, até ao final da campanha.
0: O PSD foi buscar para a campanha Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. E Paulo Portas emerge também esta noite. Qual se Pedro Passo Coelho Paulo Portas Pedro Pato Coelho e Paulo Portas Pedro Pato Pedro Coelho e Paulo Portas Fez uma pausa da Lóte em Gil para aparecer Na campanha do CDS para aparecer E Paulo portas Fez uma pausa da Lóte em Gil Fez uma pausa para aparecer Para aparecer Eu acho que nós só lhes podemos agradecer É bom que Pedro Passo Coelho e Paulo Portas Apareçam hoje na campanha Pedro Passos Coelho e Paulo Porta Pedro Passos Coelho e Paulo Porta Lembram bem o país como foi importante Tirar a direita do poder Pedro Passos Coelho e Paulo Porta Tirar a direita do poder Pedro Passos Coelho e Paulo Porta Pedro Passos Coelho e Paulo Porta E Val Portas fez uma pausa da moto em Gil Para aparecer Na campanha do CDS.
1: Eurovisões Participam neste podcast Nuno Viegas, Sofia Sá Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Noise e Bandex. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Eu
5: acho que nós só lhes podemos agradecer.